0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, ich habe heute einen tollen Podcast-Gast im Interview. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Alexander. Hallo.
1: Guten Tag, Frau Ganske.
0: Ich freue mich, dass Sie da sind, hier heute im Podcast-Interview. Sie sind äh, Fachbereichsleiter des Fachbereichs 2 Produkte und Arbeitssysteme. Was sich dahinter verbirgt, das schauen wir uns gleich noch mal so ein bisschen auch rein, dass wir eine Vorstellung davon haben, was sie genau machen. Ähm, aber vor allen Dingen haben sie ein äh, tolles Thema, worüber wir heute sprechen werden, und zwar über das Thema Klimawandel. Und Klimawandel, was hat es denn eigentlich mit dem Arbeitsschutz auf sich? Also worauf dürfen wir uns als Fachkräfte für Arbeitssicherheit und natürlich aber auch alle Mitarbeiter und Führungskräfte irgendwie einstellen ähm, oder auch sensibilisieren für, für die Themen, die da eben auch zukünftig noch auf uns zukommen? Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Wie, wie sind Sie denn zum Arbeitsschutz gekommen? Sie sind ja heute bei der Bauer beschäftigt. Wie sind Sie denn dahin gekommen?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich war eigentlich von, von Anfang an, sage ich mal, Arbeitsschützer oder Sicherheitstechniker. Ich hatte nach dem Abitur ganz lange zurück. Dann angefangen Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal dann auch zu studieren. Bin dann dort West auch Uni, geblieben. Ja, <lacht> ja ich habe gehört, da gibt es auch andere gute äh, Absolventinnen und ja. Absolventen dort. Ähm, bin danach dann nach Fraunhofer in die Forschung gegangen und war dann dort lange Jahre auch im Bereich Human Factors Ergonomie tätig. Also hatte dort auch mhm. einen engen Bezug auch zur Sicherheitstechnik. Hab dann äh, wurde dort auch äh, in der Sicherheitstechnik äh, promoviert zu einem Thema anthropometrische Arbeitsplatzgestaltung, also ein sehr ergonomisches Thema. Mhm. Ja, und bin dann hier, äh, sag ich mal, vor drei Jahren gewechselt an die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, weil Forschung natürlich sehr, sehr spannend ist. Finde ich auch noch weiterhin sehr spannend. Das machen wir ja auch hier als Ressourcen. Forschungsanstalt äh, auch weiterhin natürlich, führen wir auch fort. Aber was wir hier bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, und Arbeitsmedizin haben, ist auch der Transfer in die Politikberatung oder auch mhm. in die Praxis. Und das hat mich da sehr besonders gereizt.
0: Ja, okay. Was äh, machen Sie denn gerade aktuell? oder Was ist Ihr Schwerpunkt in, in der, in, im Fachbereich 2?
1: Gut, der Fachbereich 2 hat ein sehr breites Thema. Wir haben also Themen der Produktsicherheit dann. Mhm bis hin zu der Sicherheit von Arbeitssystemen. Und wir beschäftigen uns grundsätzlich mit dem sicheren und gesunden Arbeiten, sag ich mal, und insbesondere auch geht es darum, auf die Herausforderungen der Zukunft auch vorbereitet zu sein mit entsprechenden Forschungsaktivitäten, mit entsprechenden Aktivitäten. Die aktuellen Themen, die wir jetzt haben, das ist nicht nur das Thema Klimawandel, das werden wir ja gleich noch vertiefen, es ja. sind auch andere Themen, zum Beispiel auch Arbeitsschutz und Infektionsschutz, das ist ein ganz neues Thema, was in der Pandemie natürlich ganz stark an Bedeutung gewonnen hat. Ich denke, das, da sind wir uns alle einig. Ein weiteres Thema ist eher technologiegeprägt, das sind künstliche Intelligenz und wie das unsere Arbeit da auch in Zukunft beeinflussen kann und auch prägen kann. Also, Ach, das fällt alles,
0: alles auch mit rein. Das, ja, das fällt ist alles mit rein. Das ist wirklich die, ein breites Spektrum.
1: Das ist die große spannende Herausforderung hier und das ist auch aber sehr, sehr reizvoll.
0: Okay. Gibt es da ähm, so Themen, wo Sie sagen, also, Sie sind jetzt schon ein bisschen länger auch in der Forschung unterwegs, ähm, wo Sie sagen, so, das ist eigentlich das, ähm, ja, das mir am meisten Spaß macht oder am meisten hängen geblieben ist oder?
1: Das ist natürlich eine Fangfrage, aber als Forscher ist man allgemein halt eben immer interessiert an den neuen Technologietrends. Mhm. Ich bin Ingenieur von Hause aus, mhm. da finde ich natürlich Technik und Technologien sehr, sehr spannend und auch die Anwendung dann auch, also mhm. wie es tatsächlich dann ankommt. Reine Forschung an sich ist sehr reizvoll, sage ich mal, das ist auch sehr, sehr wichtig, aber was ist letztendlich von der Forschung auch sinnvoll, was kommt im Betrieb dann auch an und was mhm. kommt in der Praxis an? Das finde ich sehr, sehr spannend und die Themenbereiche, hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist mhm. äh, sehr spannend. Spannend, da gibt es auch noch ganz andere Themen bei uns, die auch noch weiter betrachtet werden, jetzt zur Beleuchtung halt eben, dann auch, äh, auch zu Lärm halt eben. Das sind alles super spannende Themen und da könnte ich gar nicht priorisieren, das muss ich <lacht> auch mal so
0: sagen. Das haben sie jetzt aber gekonnt, umgangen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da, gerade wenn man in der Forschung unterwegs ist, dass man dann ja auch viele, viele unterschiedliche Themen immer mal wieder interessant findet. Sehr cool. Jetzt wollen wir heute über das Thema Klimawandel sprechen. Klimawandel und äh, Arbeitsschutz. Warum ist das denn erforderlich, dass wir uns mit diesem Thema als Arbeitsschutz, äh, als Arbeitsschutzexperten, aber natürlich eben auch aus Bundesanstalt-Sicht beschäftigen?
1: Ja, das ist natürlich die Frage schlechthin. Und ich muss ganz ehrlich gestall, äh, äh, gestehen, auch vor Zwei Jahren habe ich mich das auch gefragt. Also das Thema kam halt eben hoch. Das Thema kam im Rahmen von äh, diversen Aktivitäten immer mal wieder hoch. Und wir haben mhm. uns dies, dann auch diese Frage gestellt. Warum ist es denn ein Thema für Arbeitsschutz? Und wenn man sich aber was genauer damit beschäftigt, ist es eigentlich ganz klar. Also wir haben schon seit geraumer Zeit ja immer wieder die Fragestellung im Kontext der Sommerhitze. Das ist das der große Aufhänger eigentlich. Und das kommt immer früher im Jahr jetzt. Das ist nicht so, dass das mal gerade im Juli, August halt eben eine Fragestellung ist, sondern das kommt schon frühzeitig hoch dann auch und es nimmt zu. Das weitere Thema ist natürlich das, was uns erstmal freut. Wir haben schöne Tage draußen, die Sonne ist am Himmel, wir haben blauen Himmel, freuen uns so richtig darüber. Ja, das ist sicherlich sehr schön. Aber andererseits sind da auch ähm, Beschäftigte tätig in Außenbereichen, die jetzt auch früher im Jahr anfangen, draußen zu arbeiten und auch länger am Tag draußen mhm. arbeiten können. Und die sind natürlich einer höheren Belastung durch solare UV-Strahlung dann auch ausgesetzt. Ne? Das sind so die, die beiden großen Aufhänger dann. Dann haben wir auch noch andere Themen jetzt in, ähm, im Ahrtal zum Beispiel, was Extremwetter dann auch angeht, wo wir ja sehen, dass sowas auch durch den Klimawandel verursacht wurde. Und da müssen halt eben dann auch die Arbeitsschützer, die Betriebe müssen damit klarkommen. Die Handwerksbetriebe stehen da vor ganz anderen Herausforderungen, als das so normalerweise der Fall ist. Also da sind viele Ad-Hoc-Lösungen auch gefragt. Und auch dort muss der Arbeitsschutz dann natürlich berücksichtigt werden. Wir wollen ja weiterhin die Arbeit sicher und gesund gestalten. Und äh, je mehr man in das Thema Klimawandel reinschaut, umso brisanter wird es. Also die letzten Jahre sind wirklich die heißesten Jahre überhaupt. Ja. Seit Aufzeichnung der Klimadaten dann auch und es geht weiter. Und auch in den Gesprächen, die man da mitbekommt, man muss da selber aufpassen, dass man nicht, sag ich mal, sehr ängstlich wird, sondern das weiter auch dann realistisch betrachtet. Und wenn man da mal reinschaut, dann sieht man, dass ein großer Bedarf dort auch besteht, für den Arbeitsschutz, dort tätig zu sein.
0: Ja, ähm, wie, also wie kriegt man das denn hin? Also müssen wir das, ist das etwas, was. Jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen gesagt, sind Sie schon auch da? Ne? Also, die Auswirkungen sind auch jetzt schon erfassbar und spürbar und auch messbar. Ähm, ist es denn etwas, wo äh, wir uns auch heute schon mit dem Arbeitsschutz über konkrete andere Maßnahmen unterhalten müssen? Oder ist das etwas, was ich, ich sag mal, was jetzt noch so im, im Normal äh, oder im, im, ja, im Akzeptanzbereich äh, ist und wo wir eben darüber sprechen müssen, was so in den nächsten 10 oder 20 Jahren Kommt. Ist das ein Thema für jetzt, für später? Wo bewegen wir uns da gerade, was eben auch die Gedanken des Arbeitsschutzes angeht?
1: Ja, das ist, eine, das ist auch wieder eine sehr gute Frage natürlich. Also, das, das, die große Herausforderung bei diesem Thema liegt darin, dass der Klimawandel nicht von heute auf morgen irgendwann dann stattfindet, sondern dass es schleichend halt eben passiert. Es wird immer wärmer. Wir haben weniger. Manchmal haben wir auch etwas mehr Schnee im Winter. Das, in diesem Jahr hatten wir hatten wir einen sehr milden Winter, aber zwischendurch auch mal wieder Schnee. Also eins zu eins kann man nicht dazu gehen. Aber was man sieht ist, es nimmt halt eben zu. Es nimmt Fahrt auch dann. Und da muss man sagen, es soll auch schon heute, es muss auch schon heute mit berücksichtigt werden. Ich hatte gerade schon angesprochen Sommerhitze halt eben. Da gibt es ja halt eben schon entsprechende mhm. Regelungen. Auch so, was den Arbeitsschutz angeht, das wissen wir ja auch, da gibt es ähm, gewisse ähm, Pflichten auch des Arbeitgebers seinen Beschäftigten gegenüber. Die sind ja im mhm. Arbeitsschutzgesetz festgelegt dann auch. Sie werden konkretisiert in den Verordnungen, Arbeitsstättenverordnungen, Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung, Gefahrstoffverordnung, Biostoffverordnung, was es da halt eben gibt. Da gibt es schon recht viel. Und ganz zentral ist da die Gefährdungsbeurteilung. Dies ist schon heute Pflicht für den Arbeitgeber. Und abgeleitet daraus muss auch der Arbeitgeber schon jetzt Schutzmaßnahmen dann auch treffen. In der ja. Arbeitsstättenrichtlinie ASR A ähm, na, Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, A35 ist glaube ich, dann eben. <lacht> <lacht> da gibt es ein Stufenkonzept für Raumtemperaturen dann, was für Maßnahmen dort durch den Arbeitgeber durchzuführen sind, welche er ähm, treffen soll, treffen muss. Oder was weitergehende Maßnahmen dann auch sind. Das gilt natürlich jetzt auch schon heute unter den Rahmenbedingungen. Mhm. Es gibt auch Vorsorge dann auch für Beschäftigte in ja. Außenbereichen. Das gibt es ja schon. Unterweisungspflichten gibt es auch ja. schon heute. Das muss nur angepasst und aktualisiert werden.
0: Mhm. Das wäre jetzt jetzt auch meine Frage gewesen. Ist das das, was wir jetzt haben? Ist natürlich ja auch, wir haben auch jetzt warme Tage. Ne? Das ist äh, und vielleicht auch genauso vor zehn Jahren schon gab es vor 15 Jahren gehabt. Ähm, sind diese Maßnahmen, die wir jetzt beispielsweise auch bezogen auf das Thema Temperatur und Klima geregelt haben, sind die denn zeitgemäß und können die eben auch über die Entwicklung des Klimawandels hinweg angewendet werden oder braucht es nachher eigentlich ganz grundsätzlichere Konzepte dazu? Vielleicht auch Dinge, die wir jetzt noch gar nicht beschrieben haben, die wir nicht sehen. Mein Klima ist ja jetzt etwas oder Hitze, Wärme ist ja jetzt etwas, was wir erstmal kennen im Gegensatz zu eben auch Gefährdungen und Belastungen, die jetzt auch ein Beispiel hat haben sie eben genannt, ne? nochmal ganz anders auf uns zukommen. Also sind unsere, da wo wir schon Maßnahmen haben, sind die zeitgemäß oder geht es auch eben grundsätzlich diese Konzepte zu überarbeiten?
1: Also die sind schon recht zeitgemäß. Wir haben mhm. da ein sehr breites Methodeninventar, ein Set von Instrumentarien, wo die Arbeitgeber auch schon heute tätig werden können, mhm. wo sie auch schon genug Hilfsmittel entweder durch, durch uns halt eben oder auch durch die gesetzlichen ja. Unfallversicherungen dann auch zur Verfügung gestellt haben. Es entbindet sie aber nicht von der Fricht, diese Maßnahmen und die Gefährdungsbeurteilung auch nochmal kritisch zu äh, prüfen dann auch, ob die tatsächlich noch aktuell sind. Was wir ja heute feststellen, ist, dass viele Tätigkeiten halt eben auch sich in die Außenbereiche dann auch verlagern. flexibles Arbeiten hat ja viele Möglichkeiten dann halt eben dann auch. Und äh, auch die Beschäftigtengruppe ist eine andere als die, die vielleicht mal ursprünglich zugrunde gelegt waren. Also mir fällt halt das Hitzebeispiel an, das waren ja die Stahlwerke halt eben, das sind ganz andere beschäftigten Strukturen dann, als das mhm. heute ist. Heute geht es ja viel mehr in die Breite. Und dementsprechend kann man dort auch nochmal, auch aus der Wissenschaft und Forschung nochmal nachschauen, ob sich da nicht Anpassungen ergeben, ob da nicht mhm. Nachbesserungen auch erforderlich werden. Das Gleiche gilt auch für die Arbeitsstättenrichtlinien halt eben. Da sind wir auch schon aktuell dran mit den Arbeiten an der Arbeitsstättenrichtlinie, Städtenrichtlinie A51, wo es um die im Außenbereich Tätigen äh, mhm. geht, wo dann auch solche ähm, ähm, Gefährdungen oder solche Belastungen nochmal speziell adressiert werden. Ja. Also man kann nichts verkehrt machen, wenn man es nochmal prüft. Ich mhm. äh, sage auch, dass es unbedingt auch erforderlich ist. In Teilzeitbereichen wird sicherlich noch Bedarf an Nachbesserungen und Ergänzungen dann auch bestehen. Davon gehe ich auch mal aus.
0: Ja, okay. Was wurde denn bereits auch... Ähm ja, für die Entwicklung und Auswirkungen des Klimawandels bezogen auf den Arbeitsschutz untersucht. Also Sie, als Bundesanstalt sind Sie jetzt auch im Bereich der Forschung unterwegs. Also was wurde sich im Fachbereich vielleicht auch schon mal konkret angeguckt, wo man dann eben ja auch ein paar neuere Erkenntnisse nochmal gewinnen konnte oder auch valide Erkenntnisse, also dieses Gefühl des Klimawandels haben wir alle. Aber äh, ja, Daten sind dann ja nochmal eine bessere Grundlage für neue Maßnahmen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind Ressortforschungsinstitut. Das heißt, mhm. ähm, wir führen auch... Ähm, eigene Untersuchungen durch. Aber was für uns auch sehr wichtig ist, ist den Stand der Wissenschaft und Technik zusammenzutragen. Und da hatten wir ganz konkret zu dem Thema Klimawandel mehrere Veranstaltungen ähm, im letzten Jahr auch durchgeführt. Das waren dann Fachgespräche, wo wir wirklich äh, die Wissenschaft eingeladen haben. Ähm, wo wir auch die Praxis eingeladen haben und weitere Ressortforschung auch eingeladen haben, um sich auszutauschen. Wo stehen wir denn heute? Und mhm. das geschah dann in den Bereichen Hitze halt eben, in den Bereichen Solare UV. Belastung und in den Bereichen der Infektionskrankheiten, das hatte ich noch gar nicht angesprochen, zusammenhängt jetzt im Zusammenhang mit der Globalisierung und mhm. den wärmeren Temperaturen kann es auch dazu führen, dass hier nicht heimische Insekten sich verbreiten, die dann auch Infektionskrankheiten weiter aus okay. äh, verbreiten ähm, oder auch Allergene halt eben von nicht heimischen Pflanzen, die hier dann heimisch werden. Dazu haben wir uns ausgetauscht und den Stand der Technik zusammen zu tragen und das ist auch in einem Bericht dokumentiert worden. Der hat jetzt über 100 Seiten, das schaffe ich jetzt gar nicht, alles vorzutragen, <lacht> sonst machen wir eine eigene Sel Sendung hier drüber. Ähm, ja, also das, das ist einmal, da war noch zusätzlich eine entsprechende umfassende Literaturrecherche dabei, die das auch hinterfüttert hat und wir haben das nachher auch im Nachgang noch auf weiteren Fachveranstaltungen dann auch vertieft. Diese Ergebnisse, die haben wir dann, wie gesagt, einmal selber publiziert. Es gibt da entsprechende Formate dann auch, wo wir das rausgeschickt haben. Und die sind dann eingeflossen dann auch, äh, letztes Jahr hatten wir ja die G7-Präsidentschaft Deutschlands, da sind sie eingeflossen in die Arbeiten äh, der Arbeitsministertreffen dann auch und führten unter anderem dazu, dass da eine Roadmap towards safe and healthy work in a green economy dann auch spezifiziert mhm. wurde, wo verschiedene Schritte, auch verschiedene Lücken, Forschungslücken oder ähm, Implementierungslücken dann auch aufgedeckt sind und hier eingeflossen sind.
0: Ja, ja, cool. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur der Klima und die Temperatur, also nicht nur die Temperatur und äh, die Hitze, sondern ähm, wir haben auch noch andere Belastungen oder Gefährdungen für die Beschäftigten. Ähm, welche, welche sind das noch, die wir auch nicht so überblicken, vielleicht als Arbeitsschutzexperten?
1: Ja, also. Hitze natürlich, klar hatten wir schon, solare UV-Exposition ist ganz offensichtlich, denke ich mal. Bei ja. Klimawandel denken wir, alles wird wärmer. Also die Hitze bedeutet, es gibt mehrere, äh, längere Hitzeperioden auch, es kühlt nachts nicht mehr so ab. Das muss man ja auch mit berücksichtigen, weil solche Maßnahmen wie morgens früh mal kurz lüften und dann ist wieder schön kühl. Wird, wird nicht mehr funktionieren in städten klappt es schon heute nicht mehr baustrahlung hm, ja. auch genau dasselbe halt eben mehr wolkenfreie tage bedeutet höhere uv- belastung dann auch stechende insekten also die vektoren die okay. äh, krankheiten übertragen können ist jetzt nicht maßgeblich durch den klimawandel äh, hervorgerufen sondern das wirkt zusammen mit der globalisierung dann auch ist aber auch ein thema was man im auge halten muss wenn die halt eben dann nicht mehr im herbst sterben hm. weil zu kalt wird sondern hier überdauern, mhm. Allergene halt eben dann auch neue Allergien dann auch durch nicht heimische Pflanzen, die hier dann ähm, heimisch werden. Das ist sicherlich auch ein Thema. Das sind so die die direkten Themen ja. mehr oder weniger. Und dann haben wir die große Herausforderung dann ähm, durch die Gegenmaßnahmen des Klima gegen den Ge Klimawandel. Äh, das heißt solche Fragen wie Dekarbonisierung, dann Elektrifizierung dann auch und die Kreislaufwirtschaft.
0: Mhm. Das sind dann
1: ja, die bedingen ja, dass sich neue Wirtschaftszweige auch entwickeln werden, wo auch wieder neue Gefährdungen dann auch wieder auftauchen. Und auch hier haben wir eigentlich das Instrumentarium da, da haben wir die Gefährdungsbeurteilung, da haben wir Maßnahmen, das ist zu berücksichtigen, aber auch hier gilt es, die zu aktualisieren dann.
0: Okay, ja, das ist ja dann doch ein bisschen mehr als nur, es wird ein bisschen wärmer, ne? Ja. Was, was kann denn jetzt ähm, der Arbeitgeber tun? Also der hat ja jetzt so, wenn wir jetzt hinzugehört haben, die letzte Viertelstunde ein paar mehr Herausforderungen, die da so auf ihn zukommen in den kommenden Jahren. Ähm, ja, was, was bedeutet das am Ende des Tages für den Arbeitgeber? Lässt sich das über die Gefährdungsbeurteilung regeln oder gibt es da eben auch sag mal, Maßnahmen, die im Grunde genommen auch noch vorher äh, am technischen Arbeitsschutz angreifen?
1: Naja, auf jeden Fall, der Arbeitgeber bleibt weiter halt eben ähm, verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten während der Arbeit. Also das ist ja unstrittig, das Arbeitsschutzgesetz gilt auch weiterhin. Sie hatten auch schon gesagt, die Gefährdungsbeurteilung, die wird er auch weiterhin durchführen müssen. Er wird auch weiterhin unterweisen, unterweisen müssen natürlich, damit die Gefährdeten auch auf die entsprechenden äh, Gefährdungen auch hingewiesen werden und auch äh, über Schutzmaßnahmen informiert werden. Sie müssen die natürlich dann auch befolgen, damit es sinnvoll ist und wirksam auch ist. Wirksamkeitskontrolle.
0: <lacht> ja. ja. Und
1: gegebenenfalls muss er auch eine Angebotsvorsorge dann auch bieten. Mhm. Das, das ist nichts Neues, das kennt man schon heute. Es wäre zu überlegen, ob es äh, dann tatsächlich ähm, auch auch aktualisiert werden muss und mhm. entsprechend auch, ähm, dann umgesetzt werden muss. Die große Herausforderung wird allerdings dann sein, dass manchmal auch äh, konkurrierende Schutzanforderungen äh, dann bestehen. Mhm. Und da muss der Arbeitgeber dann, da müssen die Betriebe vor Ort wirklich entscheiden, was ist denn jetzt gerade in dem Moment wichtiger. Beispielsweise äh, offensichtlich, denke ich mal, ist Schutzkleidung gegen UV-Strahlung und Hitze. Also wenn mhm. ich eben was Langärmliches anhabe, dann wird es mir einfach wärmer draußen dann. Ähm, da, da muss dann aber dann vor Ort entschieden werden, was was dementsprechend dann wichtiger ist und ob es nicht vielleicht dann auch entsprechend leichte Schutzkleidung gegen UV gibt. Oder das mhm. zweite, organisatorische Maßnahmen. Man hört sehr häufig dann, dass man mehr in den Abendstunden dann arbeiten soll, weil es da kälter ist. Naja, da gibt es aber wahrscheinlich eher mehr Mücken, sag ich mal, das wissen wir ja alle halt eben. Auch dann muss man sehr vorsichtig abwägen, ähm, mhm. was nun ähm, Priorität hat. Das kann aber mhm. nur der Arbeitgeber oder der Betrieb wirklich vor Ort dann auch entscheiden. Man kann da unterstützen, ja. Aber das kann natürlich nur vor Ort entschieden werden. Ja.
0: Und ich finde, das das ist ein total schönes Beispiel. Und das hat ja auch noch noch was mit äh, auch Kultur zu tun, auch, auch deutscher Kultur, auch Familienkultur. In anderen Ländern ist es ja durchaus üblich, dass man im, in der Mittagszeit nicht arbeitet und dafür eben am Anfang des Tages und am Ende des Tages. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel nochmal dafür, dass man durchaus auch das eine oder andere Mal an grundsätzlichen Konzepten mal hinterfragen muss an der einen oder anderen Stelle. ne Ob das nicht sinnvoll sein kann, auch so zu arbeiten. Ja.
1: Vielleicht da gerade, wo Sie das ansprechen, andere Kulturen. Dazu hatten wir ja eine, im letzten Herbst ein internationales äh, Netzwerktreffen mhm. von den Arbeitsschutzinstitutionen, wo wir 15 Nationen mit dabei hatten. Und der Common Sense war auch dort, dass man voneinander lernen kann. Also wir müssen ja jetzt nicht hier alles national nur betrachten, okay. ähm, sondern man kann sehr viel halt eben im Kontext Klimawandel auch global dann auch lernen. Also ich erinnere mich da an die Anmerkung äh, der Siesta, der Kollegin aus Spanien, ja. die, die dort anmeinte ja. allerdings, das stimmt gar nicht so sehr. Also es stimmt oh nicht mehr, dass die ja das yes da machen, <lacht> sondern die adoptieren gerade das, das äh, nordische System, also die Arbeitszeit eher am Stück mit einer normalen Mittagspause, halbe Stunde okay. halt eben, dreiviertel Stunde ja. je nachdem, ähm, weil die dann auch abends mehr zu Hause sind. Also wegen Work-Life-Balance würde man das genau dort andersrum machen. Das war recht aufschlussreich für uns dann. Was wir okay. auch interessant fanden, war aus Singapur dann die Nachricht, dass sie dort solche Kühlcontainer haben, wo die Arbeitnehmer dann die Mittel, die Mittagspause mhm. oder auch andere Pausen halt eben dann auch verbringen können und dann abzukühlen. Also das sind so innovative Ideen, das ist nicht alles eins zu eins umsetzbar für uns hier, aber man kann da sehr stark und sehr viel auch schon voneinander lernen und das ist halt eben auch schon ein sehr gutes Ergebnis.
0: Ja, ja, das es äh, wohl mit meiner Vorstellung davon, dass, <lacht> dass es die Siesta gibt. Okay. <lacht> ja, schön. Ähm, wie, welche Steuerungsmöglichkeiten haben wir denn da? Also wir haben natürlich, der Arbeitgeber hat auf der einen Seite natürlich die das Durchführen der Gefährdungsbeurteilung, und Gestaltung in seinem Betrieb zur Verantwortung. Aber welche Steuerungsmöglichkeit haben wir denn als Bund, Länder, Aufsichtsbehörden eben auch genau dort für die Arbeitnehmer eine, eine, eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen?
1: Ja, da, da muss ich mal ein bisschen ausholen. wenn wir uns das den Arbeitsschutz hier in Deutschland angucken, ist das ja ein verteiltes, auch ein föderales System dann durchaus. Haben einerseits die staatlichen, die staatliche Seite mit den mit den Gesetzen halt eben, mit den Verordnungen und mit den konkretisierten konkretisierenden technischen Regeln dann, und wir haben dann die die Unfallversicherungsträger, die halt eben auch mit ihrem autonomen Recht dann dazu auch beitragen und die auch schon ein sehr elaboriertes Regelungswesen dort haben. Ähm, auf staatlicher Seite haben wir dann äh, entsprechend auch die Teilung. Der Bund ist eher für ähm, Gesetzesgebung, für Verordnungen und technische Regeln dann zuständig. Und äh, Länder und Aufsichtsbehörden, ähm, ja, jetzt habe ich schon selber gesagt, ähm, übernehmen dann auch weitgehend dann auch die Aufsicht natürlich. Natürlich gibt es auch noch entsprechende weitere Regelungen dann auch. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist bei den technischen Regeln, die sind ja auch paritätisch besetzt. Das heißt, das ist nicht nur der Staat an sich, sondern die Konkretisierung auf der Betrieb auf der auf der untersten Ebene, da ist die Wissenschaft eingebunden, da ist Vertreter des Staates dabei, der der Länder dann auch, der Unfallversicherungsträger auch wieder und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, der Sozialpartner, also Arbeitgeber, Arbeitnehmervertretung dann auch. Und äh, das ist glaube ich äh, auch ganz ganz wichtig, dass wir bei solchen Maßnahmen, auch wenn wir die denn treffen, die Sozialpartner mit einbinden, weil die haben die Praxiserfahrung, was in, den pra was, was in der Praxis, was im Betrieb dann auch relevant ist. Das heißt, egal welche Regelung man auch trifft, wichtig ist es, dass man die auch mitnimmt, dass man die Beteiligten mitnimmt. Und das sind die Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann
0: auch. Okay. Und was, was können wir jetzt vielleicht auch als Arbeitsschutzexperten dazu beitragen? Wir hören ja ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu. <lacht> welche, welche Möglichkeiten haben wir eben auch jetzt schon dort mitzuwirken oder eben auch beizutragen, dass, ähm, ja, dass wir die, dieses Thema Klimawandel eben auch gut für die Beschäftigten äh, ja, regeln?
1: Ja, auch dabei ist es, jetzt muss ich mal tatsächlich sagen, von den Methoden her, von der Infrastruktur und vom Instrumentenset her auch keine große Überraschung. Wir haben da schon sehr, sehr viel auch etabliert. Wichtig ist es, dass man entsprechend den bisherigen Formaten dort auch weiterhin unterstützt. Und ja, sage ich mal, die die Aufgabe der der, der der, der, der Bundesanstalt beispielsweise, aber auch der DGUV, auch der Unfallversicherungsträger ist es halt eben adäquate Informationen dann auch bereitzustellen mhm. und auch entsprechende Hintergrundinformationen, was die Maßnahmen angeht, was die Praktikabilität der Maßnahmen angeht und was auch die Wirksamkeit auch der Maßnahmen angeht. Und dann ist es tatsächlich so, dass natürlich weiterhin, wir haben es schon so oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, die Gefährdungsbeurteilung ja. auf dieser Basis aktualisiert werden muss dann auch. Das muss natürlich mit berücksichtigt werden und hier kann man auch unterstützen. Und die entsprechenden Arbeitsschützer, die ich schon gerade gesagt habe, die, die wissen ja gerade, wie es vor Ort dann auch aussieht, was die Herausforderungen ja. sind, wie es dann aussieht mit den Möglichkeiten auch. Wichtig ist, dass der Arbeitsschutz, sag ich mal, planerisch, also schon in der planerischen Phase mit eingebunden ist, so, so grundsätzlich auch. Wenn wir Sommerhitze haben in Gebäuden, dann ist sicherlich eine technische Lösung wäre es, Klimaanlagen reinzustellen. Aber im mhm. Kontext Klimawandel ist das vielleicht nicht die, die erste Lösung, die man da anstrebt, sondern mhm. es sollte ja auch entsprechend nachhaltig dann auch sein. Das heißt auch dort in der Bauplanung wäre es schon gut, wenn der Arbeitsschutz mit dabei ist.
0: Ja, ja ja und ja, finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, <lacht> auch das nochmal zu sagen und ich glaube als Arbeitsschutzexperte auch da einfach die Awareness dafür zu haben, das wird sich noch verändern, ne? also wo wir jetzt vielleicht auch schon Bereiche, Produktionsbereiche haben, die schon sehr weit oben an einer, einer hohen Temperatur ähm, arbeiten müssen im Sommer, es wird jetzt über die nächsten Jahre nicht besser, sondern da eben auch frühzeitig schon mal die richtigen Maßnahmen in die Wege zu leiten, weil es ist, das haben Sie auch eben so schön gesagt, es ist jetzt nichts, was von heute auf morgen da ist, sondern es wird sich einfach kontinuierlich ähm, weiter verändern in diese Richtung. Ne? Und da die Sensibilität für zu haben, ist, glaube ich, auch für uns Arbeitsschutzexperten schon mal ein guter erster Schritt. Ne? Dann ist die Überraschung nicht so groß.
1: Auf jeden Fall. Und ja. wir haben auch da die Möglichkeit, mitzuwirken. Und das mhm. ist, denke ich, auch ganz wichtig. Ich habe einen Bereich jetzt noch nicht angesprochen, den sollte man nicht außen vorlassen. Das ist die psychische Belastung auch ja, der Beschäftigten. Also der Klimawandel wird halt eben auch Änderungen mit sich bringen, Stichwort Change halt eben dann. Und so Änderungen bringen immer ein gewisses Maß an Unsicherheit auch mit sich. Und wenn man dort auch mitwirken kann, auch aktiv mitwirken kann, und das ist, ja. glaube ich, hier ganz wichtig, dann hat man die Möglichkeit, hier auch diese Belastung auch entsprechend zu reduzieren, auch für sich persönlich ja. dann.
0: Ja, total. Ja. Worauf müssen wir uns denn in den Jahren einstellen? Jetzt haben Sie gesagt, Klimawandel ist ja... Äh Dauert ja auch, also braucht so seine Zeit wie Kultur. <lacht> wann wann äh, ja wann oder worauf dürfen wir uns denn auch einstellen in den kommenden Jahren?
1: Ja, da muss ich erstmal am Anfang, jetzt habe ich gerade Change gesagt, Und jetzt rudere ich wieder ein bisschen zurück. Ich glaube, es gibt keine großen Überraschungen wirklich. Es ist ein kontinuierlicher mhm. Prozess dann auch. Mhm. Wir haben im Arbeitsschutz eine bestehende Struktur dann auch. Wir haben Regularien, wir haben, wir haben auch entsprechende Instrumente dann auch schon und die sind ja auch gut etabliert und bekannt. Wir haben auch in den Betrieben auch Arbeitsschützer, die dort vor Ort auch aktiv sind und motiviert aktiv sind. Was hier erforderlich ist, ist dann wirklich nicht das große Neue aus unserer Sicht, sondern eher Aktualisierung mhm. und fallweite, fallweise äh, Erweiterungen sind hier erforderlich. Was ganz groß und wichtig ist, hatte ich gerade schon mal angedeutet, das ist die Vernetzung mit weiteren Fachgebieten, dass wir als Arbeitsschutz jetzt nicht im Sinne eines Silos alleine denken oder hinterher dann hinterher hechten und versuchen dann noch was gerade zu biegen, sondern dass wir sehr frühzeitig auch in Planungsprozesse mit eingebunden werden. Also gesamtheitlich dann auch das mhm. Thema betrachten dann auch und auch ähm, unsere Sicht auf die betrieblichen Herausforderungen, auf die Herausforderungen auch in den Arbeitsstätten hier mit einbringen. Und ganz wichtig ist auch, jetzt mal äh, vom Betrieb mal wieder auf die obere Ebene, dass man international äh, voneinander lernt hier. Also Klimawandel ist wirklich eine globale Herausforderung und dementsprechend sind wir auf internationale Zusammenarbeiten und aus, auf einen internationalen freien Austausch von Wissen, von Lessons learned, von Praktikabilität wirklich ganz essentiell angewiesen. Wir haben einfach nicht die Zeit, alles nochmal zu replizieren, aber wir können da sehr, sehr viel voneinander auch lernen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das auch möglich ist.
0: Ja, sehr schön. Das ist schön. Wenn Sie optimistisch sind, dann dürfen wir es auch sein. <lacht> ja, Vielen, vielen Dank. Ähm, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Vielen, vielen Dank für ähm, Ihre Arbeit, die Sie auch aktuell im, äh, ja, für die Bauer oder eben auch für uns leisten. Und ähm, wo kann man denn sich die Unterlagen anschauen? Haben Sie da vielleicht noch einen kurzen Hinweis, wo man das findet?
1: Ich kann jetzt keinen QR-Code <lacht> beschreiben. Das ist etwas schwierig. Also äh, auf unserer Homepage findet man die Informationen dann auch. Wir haben den, dort findet man auch den von mir angesprochenen Bericht. Wir haben auch kürzere Faktenblätter, also man muss jetzt nicht 100 Seiten durcharbeiten. Wir haben auch entsprechende Formate für die, für die Praxis dann auch aufbereitet, die finden Sie dort ebenfalls. Oder in der Bauer aktuell 4 2022 hatten wir auch den Schwerpunkt Klimawandel und wir werden auch weiterhin dort aktiv sein und dann auf unserer Homepage das auch aktuell halten.
0: Herzlichen Dank und Dankeschön, dass Sie da waren. Sehr gerne. Danke, dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zur Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.